0: Sind und ähm, herzlich willkommen, Luca. Ich freue mich riesig, dass das geklappt hat. Ähm, ja. danke, für, danke für die Einladung. Ja, yeah, gerne. Ähm, also ganz kurz hier zum Gespräch. Ich heiße Aga, ich äh, mache den Talent Talk und beim Talent Talk geht es darum, dich zu motivieren, zu inspirieren und zu empowern. Das Gespräch geht circa eine Stunde und ähm, so circa nach 40 Minuten, würde ich sagen, gehen wir in die Fragen und in die Diskussion über und da gibt es zwei Optionen. Also entweder schaltet ihr selber die Kamera an und richtet die Frage direkt an Luca. Das wäre wahrscheinlich schön, schöner und persönlicher. Oder aber ähm, du kannst, wenn du dich das nicht traust, kannst du auch gerne in den Chat eine Frage schreiben und ich lese sie dann Luca am Ende vor. Genau, ich freue mich riesig, dass es geklappt hat. Und ähm, Luca, wie geht's dir?
1: <lacht> ja, mir geht's gut. Ähm, ich habe ja ein paar Tagen meine Schwangerschaft verkündet. und deswegen Ja, herzlichen ist
0: alles, Glückwunsch.
1: Ja, danke schön. Und es ist alles so ein bisschen beschwerlicher geworden. Ja. Und so, ich jetzt auch hier auf so einem äh, riesen <lacht> ja, -Teil, weil ich so auf dem Stuhl nicht gar nicht mehr eine Stunde lang sitzen kann. Ja. Ähm, genau, aber sonst geht es mir eigentlich hervorragend.
0: Schön, das freut mich. Ähm, Luca, ich habe einiges über dich gelesen und ähm wir wollen ja heute darüber sprechen, wie du zu, deiner, zu zur Musik gekommen bist, wie, wie du das geschafft hast, dieser Leidenschaft zu folgen und ja, einfach über deinen Werdegang und ich würde mal anfangen und zwar, du bist ja in Westdeutschland geboren und äh, hattest ziemlich früh schon mit der Musik zu Hause zu tun, also du bist schon sehr früh damit aufgewachsen, ähm, kannst du uns da vielleicht mal mitnehmen, so in deine Kindheit, in dein Familienleben, wie hat dich das geprägt und ja... Wie, wie fand das leben zu hause statt
1: also ich komme ja aus einer großfamilie ich habe noch ja. drei äh, weitere geschwister und natürlich war es bei uns immer zu hause total lebhaft und auch ähm, hat uns natürlich mein vater kommt ja ähm, aus sizilien und meine mutter ist deutsch und natürlich hat hat äh, mich das auch ähm, haben wir das natürlich auch mitbekommen, so yeah. von beiden Elternteilen, ne? also mm. wir waren natürlich viel in Italien, ähm, wir haben auch viel irgendwie italienische Musik gehört, italienische Kultur, wir waren viel ähm, in Italien und ähm, also vor allem war halt einfach bei uns immer was los, natürlich, weil, ähm, weil einfach viele Leute da waren und ähm, ich glaube insofern, also meine Eltern sind beide nicht Musiker, aber wir, wir sind eine sehr musikalische Familie, mein Opa ähm, war auch oder ist immer noch äh, ähm, Musiker und ähm, das hat mich natürlich, ich glaube, da habe ich das irgendwo wahrscheinlich her, mhm. ja, das ist meine, meine Neigung, ähm, aber ähm, meine Eltern haben jetzt nicht irgendwie gesagt mit sechs, oh, sie spielt aber toll Klavier, jetzt müssen wir sie mal äh, fördern oder so, sondern das kam immer irgendwie aus mir heraus, aber ich habe zu Hause auch immer mitbekommen, dass ich das machen soll, was mir Spaß macht. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine Eltern äh, mir gesagt haben oder mein Umfeld generell, äh, was soll denn das mit der Musik? Yeah. Mach mal was Vernünftiges oder sowas. Yeah. Sowas gab es eigentlich gar nicht. Und ich glaube, das hat mich natürlich geprägt, indem ich einfach ähm, das ausleben konnte, erstmal, so in, in ganz jungen Jahren. So, ne? Also ich kann mich einfach daran erinnern, ich habe äh, hab, äh, gerne, einfach gerne Musik gehört, konsumiert, so, mm -hmm. und das auch total viel und äh, ich habe eine große Schwester, von der habe ich dann immer so popkulturmäßig alles mitbekommen und ähm, habe selber gerne gesungen. Wir hatten auch ein Keyboard zu Hause und da habe ich drauf rum, also, mich drauf <lacht> ausprobiert und ja. ich hab, war beim Ballettunterricht. Und all diese, sage ich mal, so darstellende Kunst generell hat mich einfach interessiert und meine Eltern haben das jetzt nicht total gepusht und so gesagt, so, ja, das müssen wir jetzt aber angehen. Es kam einfach aus mir heraus und ich wurde darin aber auch bestärkt.
0: Und ja genau, ich habe gelesen, euer, irgendwie, zu Hause hattet ihr so ganz viele Instrumente, wie <lacht> ist das wahr und wie kam das?
1: Also wir hatten, wir hatten so viele Instrumente, wir hatten eher so ganz viel Zeug so zum Aufnehmen und so. so, weil wir, haben, wir hatten irgendwie ein großes Haus und jeder hat immer irgendwas angeschleppt ja. und ähm, wie gesagt, wir waren auch sehr, wir sind, sage ich mal, sehr frei erzogen worden, jeder durfte irgendwie seine Hobbys total ausleben, egal was es jetzt ist und so und ähm, meine Eltern waren immer so, ja, komm, schaff ran, bring mit und so. Und irgendwie da so richtig, eben, wir hatten so einen so so ein Keller, wo wir alles so lagern durften, konnten und so. Und da hat sich einfach so einiges angestaut an Keyboards und Instrumenten und so. Und da habe ich einfach viel Zeit verbracht und ähm, habe mich da so ausprobiert.
0: Schön. Und ähm, <lacht> wann war das aber für dich so der. Moment. Ich meine, man geht dann ja trotzdem zur Schule, man macht seinen Abschluss und man muss sich ja irgendwie damit beschäftigen, okay, wie geht es weiter, nachdem ich den Abschluss gemacht habe und inwieweit hat die Musik dann eine Rolle gespielt auf deine Entscheidung, was du, dann, ja, was du dann nach der Schule quasi machst? Also war das für dich gleich schon so klar, ich will Musikerin werden oder war das ein Prozess?
1: Also ehrlich gesagt, so richtig andere Berufswünsche hatte ich nie wirklich. Also das Einzige, was ich sagen muss, meine Schule hat mich jetzt nicht so darin bestärkt. Also yeah. ich habe okay Schulzeit gehabt. Also ich habe es irgendwie bis zum Abitur ausgehalten,
0: sage ich mal. <lacht> yeah. Das war irgendwie
1: meinen Eltern wichtig und das habe ich auch verstanden, warum und so. Und das finde ich auch generell wichtig, irgendwie so Abi ist irgendwie so, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie so eine gute Voraussetzung, dann mhm. damit alles zu machen, ich habe mich für so in der Schule irgendwie nicht so unterstützt gefühlt. Ich hatte zwar mal so eine Schulband und so, aber sonst war, war das eher so eher so eine wissenschaftliche Schule. Ich hatte auch so im, im Abi ähm, Geschichte und Englisch und so. Also so Sachen ja. wie einfach Englisch ist natürlich super, aber so und Mathe im dritten Fach. Also Mathe habe ich einfach, bin ich ausgestiegen in der neunten Klasse. Keine ja. Ahnung. Fame. Ja. Ja, also wirklich, das hat mir einfach irgendwie nur Zeit ja. gekostet, ja. sonst gar nichts. Und es gab aber jetzt auch keine Theater-AG oder so. Und deswegen habe ich einfach, aber vielleicht war das auch gerade gut, weil ich dadurch einfach mir das wirklich selber so irgendwo herholen musste. Und ich habe dann, glaube ich, mit 16 war ich, oder 17, ich weiß nicht mehr ganz genau, irgendwo gelesen, ein Theater sucht äh, Darsteller, die singen können oder so. Und mhm. ich wusste jetzt halt, okay, ich bin jetzt nicht eine Schauspielerin, ähm, obwohl ich auch mal so ein bisschen so... Ähm, Sachen beim Fernsehen gemacht, aber so kleinere Rollen, nur das war irgendwie so, durch zu, ist, zu, ist zuverstanden, aber so Schauspiel war auch gar nicht so mein Hauptthema, aber ich habe dann gedacht so, oh, singen, das wäre doch was, so, also so ein yeah. Schauspiel mit Singen und auf der Bühne stehen und so, auch wenn ich das dann noch so nie gemacht habe, aber ich gehe da mal hin. Und dann ähm, bin ich halt da hingegangen und war total unvorbereitet und, ähm, hatte aber so eine lockere Art und habe dann gesagt, so, ich kann euch was vorsingen und so, ich musste dann irgendwie einen Monolog vorspielen. Ich dachte so, das wusste ich jetzt halt nicht und so. Naja, auf jeden Fall habe ich dann dieses ähm, diese Audition gemacht und dann habe ich halt eine kleine Rolle da in diesem Theater bekommen. Mm. Und das fand ich total toll. Mm. So und das war eigentlich für mich, glaube ich, da war ich in der was ist man in der 10. Klasse oder yeah. irgendwie sowas war mm. für mich so das will ich machen und das war auch ich habe so ich bin so es war so wie so ein die Schule war wie so ein Dayjob eher. Ja, also ich yeah. bin dann morgens da hingegangen und es war so, okay, ich mache das jetzt, ich setze das jetzt hier ab und irgendwie, wir kriegen schon Job <lacht> hin. Aber nach der Schule gehe ich zur Probe und das war so mein Leben, das Theater und die Musik und so. Und ich glaube, da hat sich das auch so ganz stark entwickelt. Aber von der Schule, ehrlich gesagt, habe ich überhaupt kein, keinen kein Support bekommen, dass die auch so gesagt haben, ja, du hast die und die Möglichkeiten. Ich weiß noch, wir waren dann auch in so einer, ähm, wir, so bei, so bei so einer, was, was, was ja. könntet ihr, wenn ihr nicht wisst, weil ich dann auch gesagt habe, naja, ich ja. will halt irgendwie Sängerin sein oder beim Theater arbeiten und so. Und die so, ja, aber das ist ja jetzt kein Beruf. Und dann war ich auch bei so einer Beratung und die ja. haben gesagt, zum Beispiel, ähm, du kannst noch ähm, Pädagogik studieren. Ja. Und, so. und dann habe ich gesagt, naja, aber das ist ja jetzt eigentlich nicht das, was ich will und so. Also die haben mich wirklich einfach überhaupt gar nicht ähm, unterstützt. Irgendwie. Aber
0: hattest du trotzdem irgendwie so eine innere Stimme, die dir gesagt hat, ja, ich lasse mich davon nicht beeinflussen und auch wenn das, also ja, wie hast du diese Gewissheit gehabt, dass das dein richtiger Weg ist? Bo
1: ja, irgendwie hatte ich das, ich glaube einfach, die Leidenschaft war mm. doch größer, so als die Vernunft, so, ich ja. habe auch, und natürlich ist man auch, ist es ist auch ein anderes Alter, ne, mm. also, sag ich mal, mit 30 zweifelt man natürlich mehr als mit 17, mm.
0: ja, so, also,
1: ne, man hat so eine Naivität und auch dadurch, dass ich wirklich so gestärkt war auch durch mein Umfeld, durch meine Familie, durch meine Freunde, hatte ich nicht so auch nicht so viel Ängste, dass das jetzt irgendwie so schief geht. Also ich war jetzt dachte jetzt auch nicht so, das wird alles großartig und easy, aber irgendwie mhm. hatte ich trotzdem so eine Sicherheit, dass ähm, ich irgendwie meinen Weg gehe, wie auch immer der dann äh, schlussendlich aussieht. Mhm. Und ähm, ja, es war einfach, ich kann es gar nicht richtig sagen, eher eine Intuition und mhm. irgendwie eine Kraft, die ich durch diese Freude auch entwickelt habe, die ich da wirklich dran hatte, weil es hat mir wirklich auch wahnsinnig Spaß
0: gemacht. Ja, super. Ja, das ist so wün wünschenswert, dass du das hattest. Ne? Viele haben das ja, dann ja nicht und haben dann so Selbstzweifel und äh, haben dann auch noch so Lehrer, Lehrerinnen, die dann sagen, du äh, du willst Sängerin werden, mach mal was Vernünftiges. Ne? Also das ist ja. so viel wert, dass man da Unterstützung hatte. Wie ging es dann weiter? Du hast ein Abitur gemacht, dann... Ähm Hast du studiert und in Hamburg, ne?
1: Genau, ich habe dann, ähm, hab dann Abitur gemacht und dann bin ich nach Hamburg gegangen, weil ich auch nicht so richtig wusste. Wie gesagt, ich hatte jetzt nicht so ein Umfeld. Ne, meine Eltern sind jetzt nicht irgendwie äh, Musikmanager oder yeah. so. Und ich gesagt, ja, geh mal hier ins Studio und dann nehmen wir mal Paulina auf oder yeah. so. Sondern ich war wirklich so, ich komme aus einer kleinen Stadt und war dann halt im Theater yeah. und da habe ich natürlich eher so diese Musiktheater, Schauspiel, Musical mitbekommen. Und dann habe ich gedacht, ja komm, dann bewirbst du dich ähm, äh, in Hamburg an der an den Ende. Die gibt es leider mittlerweile nicht mehr, die Schule, weil da lernst du alles. Und dann kannst du mal gucken, wie du dann so irgendwie in die, in der, vielleicht in der Musikbranche Fuß fassen kannst oder so in der, der Entertainmentbranche. Yeah. Und dann ähm, genau, bin ich da nach Hamburg gegangen und dann haben die mich dann auch genommen. Und das war auch eine tolle, also es ist eine tolle Ausbildung, also die Jupp war eine super Schule, weil mhm. die sehr wenig Leute nur aufnehmen und ähm, sehr, die Ausbildung ist sehr intensiv und sehr mhm. gut. Also wenn man so Musical machen will, war das wirklich das Beste, was einem passieren kann. Ich habe dann schon schnell gemerkt, dass es nicht so richtig meinst, man wird so darauf vorbereitet, wirklich diese großen Shows zu spielen mhm. und ähm, einfach so zu funktionieren und wirklich alles zu können. Also ich meine, ich muss sagen... Ich war heillos überfordert, also ich habe hab ja schon jahrelang am Theater davor gearbeitet und ähm, wir hatten jeden Tag Tanzunterricht. Also ich, hat, ich hatte da wirklich das Gefühl, ich bin, ich bin schlecht in all. Also musste, musste dann auch so Opern singen Echt? und ähm, äh, ja, so als Arien, aber dann auch Jazz und Musical Echt? und Pop und wow. also irgendwie hatte ich das Gefühl, so viel kann ich
0: gar nicht. Ja, glaube ich. Und, also, ja, und wie bist du zu dem Zeitpunkt, da warst du ja noch voll jung, ähm, wie bist du dann mit solchen Un ja, Ängsten und, Un und Zweifeln umgegangen? Äh, wie, ja.
1: ja, ich hatte schon, also da habe ich schon dann so ein bisschen selber gezweifelt, ehrlich gesagt. Weil ich dann irgendwie gedacht habe, ja, aber wenn ich das halt alles gar nicht so gut kann, dann mache ich jetzt hier die Ausbildung und dann nimmt mich keiner, weil ich einfach nicht gut genug bin. Und so eine Schule, muss man sich vorstellen, funktioniert ja, das ist ja ein generelles das heißt Problem oder das ist so ein bisschen das System der mm. Schauspielschulen, so ein bisschen die Leute zu nehmen, die irgendwie Talent haben und die dann eigentlich so, so kaputt zu machen und dann mm. wieder so aufzubauen. Das ist so ein gängiges Ding, ist vielleicht auch ein bisschen oldschool. Mm. Ich höre das aber viel,
0: mm.
1: ähm, auch von meinen Kolleginnen und Freunden.
0: Äh, meinst, du, meinst du mit kaputt machen so Energie aussaugen oder?
1: Ja, so also, ähm, einfach, dass man, dass, dass einem so klar gemacht wird, ja, du bist so ein Rohdiamant, aber wir müssen jetzt von ganz null anfangen. Vergiss alles, was du konntest, und dann bauen wir dich wieder auf. Okay. So. Also wow. ein bisschen so Psychoterror ja. halt. Also ja. ein bisschen so ähm, und das irgendwie scheint es ja auch zu funktionieren, weil das, so arbeiten ganz viele, aber so war das auch so ein bisschen bei uns. Also, schon so also ne, dass man irgendwie sagt, so kommt, kommt jetzt hier bloß nicht hin und denkt irgendwie, ihr könnt schon alles, sondern jetzt müssen wir nochmal ganz von vorne anfangen. Und ähm, ich fand das irgendwie persönlich. Es ist so eine wirklich eine total individuelle Sache, weil es gibt auch Leute, die sind aufgeblüht mhm. ähm, auf der Schule. Ja, ich würde sagen, ich bin nicht so aufgeblüht, sondern ich habe mich, hat das eher so, weil ich das auch nicht kannte. Ne? Mhm. Ich kannte irgendwie, mich immer so auszuleben und auch so dieses ich mache was und dann übe ich das und dann bekomme ich dafür Applaus, so, so, ja. so ein ganz einfacher Vorgang irgendwie. Ja. Und ich übe und dann werde ich besser oder so. ne. Mhm. Und das war dann irgendwie so ein bisschen irgendwie alles so, das war irgendwie zu viel. Also irgendwie war das nicht so meins und ähm, ich habe dann schon irgendwie so gedacht, okay, was mache ich jetzt, weil irgendwie Musical und dann habe ich auch gedacht so, boah, sieben Tage die Woche dann so tanzen. Musical mhm. ist ja auch viel tanzen, mhm. wenn du eben nicht die Hauptrollen kriegst und dann war ich halt auch nicht so gut. Dann dachte ich so, oh, ich dann jetzt auch nicht so eine Tolle kriege und dann tanze ich Mama Mia irgendwie und ich bin auch nicht so gut im Tanzen und mir macht es auch nicht so Spaß yeah. zu tanzen. Ich bin eher Sängerin. Irgendwie ist das alles nix. So, yeah. ne? Und dann ähm, habe ich auch irgendwie so gemerkt, was mir Spaß macht, ist einfach so ein Klavier, irgendwie Liede, Pop. Lied, also Popmusik war einfach auch immer so eine zentrale Leidenschaft. Also ich habe immer irgendwie total gerne englische und italienische Musik gehört. So, ich habe es so aufgesorgt, geliebt und das auswendig gelernt und, und mir Texte übersetzt und was weiß ich. Und ähm, das war dann irgendwie immer, immer klarer, dass das irgendwie eher mein Weg ist. Aber natürlich wurde ich auch da wieder jetzt nicht so unterstützt. Da hat jetzt keiner gesagt, ja, wenn du jetzt kein Musical machen willst, dann wirst yeah. yeah. du jetzt halt irgendwie ähm, eine Popsängerin oder so. Ne? Dafür war das jetzt, sage ich mal, auch wieder die falsche Schule. Deswegen mache ich auch den Lehrern da jetzt nicht so direkt mm. einen Vorwurf, weil eben mm. deren Job ist da Musical-Darsteller auszubilden. Aber ich habe dann gesagt so, okay, das ist es irgendwie nicht. Und ich habe jetzt auch irgendwie, ich habe schon was gelernt. Das ist jetzt nicht so, dass ich denke, die Schule war umsonst und mhm. ähm, ähm, und deshalb war jetzt alles unnötig und so. Ja. Aber irgendwie komme ich so, glaube ich, nicht zum Ziel.
0: So. Aber und du hast es ja, dann trotzdem beendet, ne? Du hast es beendet?
1: Ähm, genau, ich habe das ja. dann beendet, bin aber dann, habe ich mich dann schon gleichzeitig bei der, ähm, ich war dann eben in Hamburg, was auch gut ist, dann ist man in einer Großstadt und yeah. kann auch anders connecten und yeah. so. Ne? Und dann ähm, habe ich halt vom äh, Popkurs gehört. Das ist so ein ganz bekannter äh, Kurs von der Musikhochschule in Hamburg. Yeah. Da haben ganz viele be bekannte Bands sich mhm. gefunden und mitgemacht. Und das ist eigentlich eher so das, was, was für mich das Richtige war. Das heißt, da werden ähm, Sänger, Songwriter und Instrumentalisten alle zusammengeschmissen. Mhm. Und die können sich dann zusammen ausprobieren. Das ist jetzt auch kein Unterricht, sondern es ist eher so, man bekommt Proberäume und so ein bisschen so, so
0: Mentoren an die Seite ah, gestellt. okay, So eine Session, so ein, also jeder... Ja, ja okay, cool. Genau, so
1: Du bist einfach in so einem Raum, wo du technisch alles hast Super. und dann komme ich, ich, da, komm ich da rein und sage, ich habe eine Idee und irgendwie, eine, äh, irgendwie einen Chorus oder ein, ja. schon ein ganzes Lied, was auch immer, oder ich habe gar nichts, ich brauche einen Songwriter, der mir hilft und so und dann hat man sich eben so zusammengetan und ähm, das hab ich, da habe ich schon gemerkt, das ist so mein Ding, da war nichts mit morgens um 9 Uhr Ballett <lacht> und irgendwie Psychoterror beim Schauspiel so. Yeah, yeah. Das, war irgendwie genau, das war irgendwie genau richtig, so den ganzen Tag Musik machen und sich Texte überlegen und so. Und dann ähm, habe ich gemerkt, okay, das, das, ähm, das finde ich cool, ich das dann, aber konnte das dann leider nicht zu Ende machen, weil dann zeitgleich mich jemand gefragt hat, ob ich nicht ein Casting machen möchte, ähm, bei MTV. Also ah. so ein, ein Vorsprechen.
0: Okay, aber dann in Be Berlin oder in Hamburg? Nee, nee
1: das waren, also mich hat jemand in Hamburg gefragt, das ja. war so ein, da gab es noch so ein Casting-Department, das gibt es jetzt heute nicht mehr, ja. also es gibt ja auch die Sender nicht mehr, ja. aber damals war das so ein großes Ding, dass die immer Leute irgendwie so gesucht haben, die da vielleicht ähm, vorsprechen können und dann ähm, habe ich gesagt, ja, ja, und also ich weiß noch, ich wollte eigentlich gar nicht so richtig hingehen, weil ich so gedacht habe, ich, boah, ich, ich kann das irgendwie, also ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt kann und so ja. und dann hat meine Freunde so, ja, aber hallo, ich war ja auch super jung, so Anfang 20 und meine Freunde so, ja, aber das wäre doch super cool. Mhm. Und dann, also ich weiß noch, da bin ich super naiv rangegangen, also da habe ich mich auch gar nicht vorbereitet und da war ich auch so, und da war ich auch irgendwie so, ähm, ja, ich gehe da jetzt mal hin und mache
0: irgendwas. Ja, aber das ist so gut, dass du das hattest, ja. so in dir, ne? Also dieses Selbstbewusstsein scheinbar auch einfach aus, dich auszuprobieren. Das ja.
1: ja, also ich würde gar nicht sagen, dass ich so irgendwie so krass selbstbewusst war. Eher so, irgendwie hat mir das eher so Spaß gemacht. Ja, yeah, super. Es war eher so ein bisschen so, ich habe das eher so wie so ein Abenteuer gesehen. Ja. Yeah. Also, ich ich habe mir irgendwie so vorgestellt, eher so ein bisschen so, in zehn Jahren werde ich mal erzählen, wie ich da hingegangen bin <lacht> und mal gesagt habe, ja, weiß
0: mm. yeah, also
1: ich nicht, was ich jetzt hier machen soll. Also, also es war einfach so, dass ich so, ich habe eher so ein bisschen auch so Selbstironie, so gar nicht irgendwie so gedacht, so ja, das oh Gott, ich mich so ernst genommen oder so, sondern mm. gedacht so ja, okay, ich bin, ich glaube, ich habe mich konnte mich auch ganz okay einschätzen. Ich habe jetzt nicht gedacht, wow, ich komme jetzt dahin und dann also, wusste er auch ähm, und dann, ich weiß noch bis zu der Zeit, da war habe ich, war war ich am Popcorn und ich hatte auch keinen Fernseher und ich kannte auch kein MTV und kein Viva, kein gar nichts und dann und dann kam ich halt dahin. Und dann äh, musste ich auch irgendwas vorbereiten und so, was schon so super schwer war, weil ich überhaupt nicht so Popkultur. Ich war eher so ein bisschen Indie. Es war so meine indie farge yeah. und so und so Lady Gaga und so. Das war mir alles gar nichts <lacht> zu der Zeit. Und dann stand ich da auch in dem Studio und ich musste mir vorher ähm, auch Sendung anschauen. Und das Problem war auch, dass ich da gab es damals nicht bei YouTube. Weil die hat noch diesen YouTube-Streit. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Damals gab es keine Beiträge von MTV auf YouTube. Okay. Und ich mhm. konnte mir das dann halt nicht angucken auch. Ach so. Was 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 was, was die überhaupt machen in den yeah. Sendungen und so. Und das.
0: Ja. das heißt, du wusstest <lacht> gar nichts eigentlich. Ich Wusste einfach nichts. Ich
1: kam einfach dahin. <lacht> und ich weiß noch, ich hatte diese große. Ich hatte ja damals bei was hat diese große Brille. Ich weiß auch nicht, wer mich auf die D ich da. Ich weiß noch. Ich war nämlich in New York davor. Ja. Ähm, Im Januar, weil ich war, glaube ich, noch nie, doch ich war schon in Amerika, aber ich war noch nie in New York. Und da hatte ich so eine, da habe ich gedacht, ja, im Januar irgendwie geht eh nichts. Ähm, ich fahre jetzt mal nach New York, ich hatte dann irgendwie Bekannten. Und ähm, ich sage, ich gehe jetzt mal nach New York. Und da habe ich das mit der Brille gesehen. Da dachte ich so, die Brille ist aber cool. Ich, war, ich weiß gar nicht wo. Ich glaube, auf dem Flo hat in New York diese riesen Brille gekauft. Und ich glaube, in New York war es schon längst wieder out. Aber,
0: äh, aber no, dann wahrscheinlich, als du nach Hamburg kamst äh, und ja. zu diesem Casting, sind alle ja, danach. Ich, genau, das
1: Casting war dann <lacht> in Berlin, aber selbst in Berlin okay. war das einfach noch super mega hip.
0: Ja.
1: Da hatte ich so ein Indie-Mädel und dann hatte ich so eine Riesenbrille auf und so ein Karo-Hemd. Und dann kam ich da halt dahin und war so, ja, okay, was soll ich machen? Die so, ja, stell dich mal ins Studio. Und ich so, ja. Und dann meinte die so, ja, wo stehst denn du? Und ich so, ja, ich... Ähm wo soll ich denn stehen? Ja. Der sagt, du musst doch die Position kennen. Ich habe doch mal die Sendung gesehen. Ich so, ja, 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 ich weiß. Und die Casterin war super. Die hat es natürlich auch schon 100 Jahre gemacht und die konnte es natürlich so einschätzen. Die wusste, ich hatte gar keine Ahnung von gar nichts. Und, und ähm, ich habe dann irgendwie ähm, meine Moderation dann da gemacht und es war auch, ich glaube, es war nicht gut. Ähm, und dann hat sie irgendwie mit mir gesprochen und meinte so, ja, ähm, also, das war, war nichts. War, war Das war nichts Also, du hast ja keine Ahnung von gar nichts, aber ich gebe dir jetzt irgendwie eine DVD oder was weiß ich, irgendwas hat sie mir mitgegeben. Du guckst jetzt alles an und kommst du... Irgendwann hatten die dann nochmal ein Casting und du kommst das nächste Mal und dann bereitest du
0: dich bitte mal vor. Okay. Ja? Aber dann hat sie ja schon irgendwas in dir gesehen, scheinbar. Sonst hätte sie, ne? Ja, ja, ja
1: irgendwie Aber ich glaube, es war einfach so meine Art, weil ich habe auch diese anderen Mädels da gesehen, die waren, also, oder die anderen Teilnehmer und, ähm, und ich verstehe das auch, weil jetzt würde ich auch ganz anders, wenn ich jetzt ein Casting hätte, ja, dann würde ich mich vorbereiten, dann hätte ich das beste Kleid an und Make-up und sonst was, <lacht> aber dadurch, dass ich einfach so naiv da reingegangen und ich habe auch nicht geschminkt oder so, sondern ich bin einfach so da hingegangen yeah. und war so, ja, hier bin ich, ja, habe ich halt Augenringe, ja, also, was soll ich machen? Ich habe halt keinen Concealer, weil yeah. für mich schminken gerade out, yeah. ja. ich komme gerade aus New York, da hat sich keiner geschminkt. <lacht> Okay. Und ich bin irgendwie Sängerin in einer Band, so yeah. ist das halt. Yeah. Und ähm, ich glaube, das hat einfach natürlich so noch, das ist so ein Zauber, den man natürlich auch irgendwie nur in jungen Jahren hat, yeah. dass man so da reinkommt und einfach so unbe und unbedarf ist, und so ein, dass man irgendwie so einen Spark äh, naja. einfach wo, wo man, man auch
0: nicht alles so zerdenkt, ne?
1: Und, nee, überhaupt nicht. Und also jetzt, wie gesagt, das, ich könnte das jetzt, das, diesen Effekt würde es jetzt nie wieder ja. haben, aber. Ja. Damals war das dann halt so. Ja. Und dann hat sie das irgendwie gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann komme ich jetzt nochmal wieder. Und dann habe ich das krass gemacht und meinte, ja, jetzt war es echt gut. Und dann weiß ich, dann habe ich auch so allen gesagt, ja, also, ähm, ja so, ich glaube, also die nehmen mich, weil die <lacht> finden es voll gut. Und ja. ich glaub, also, jeder hat so gedacht, so, also ich, ich meinte das aber überhaupt nicht irgendwie so, boah, es war so geil und ja, es ist einfach... Beste, aber es war so, ich so, naja, die hat es halt gesagt, also ich war ja noch nie beim Fernsehen vorher yeah. und die war, naja, die fand es gut und also ich glaube, hat die mir klar, den, weil <lacht> die, die, die fand es ja gut, ne? Und, ähm, und, ich, also, und ich weiß noch, wie viele Leute, und das ist auch was, was ich, was jetzt zum Beispiel für mich, also was, was für mich prägend war und was ich auch immer Leuten sage und was ich auch jetzt nochmal betonen möchte, dass so viele Leute gesagt haben, hör, also, wie kommst du auf die Idee, hör sofort auf, mm. so krass zu träumen.
0: Mm.
1: So, weil, also, ne, wirklich, ja. wie viele Leute du gesagt, so, so, also, bist du verrückt geworden? <lacht> ja. Also, kannst doch nicht jetzt davon ausgehen, mm. dass die dich jetzt dann nehmen. Mm. Also, wie kommst du überhaupt auf die Idee? Und es haben mir so viele Leute gesagt, ja, auch irgendwie so Leute, die ich irgendwie, die ja mal gearbeitet haben und die gearbeitet haben, die so, naja, also, nee, und also, und ähm, ich habe dann, ich weiß gar nicht mehr, wie ich mich da, also mich hat es irgendwie, ich fand es natürlich schon irgendwie krass, dass alle so gesagt haben, nee, also das ist so. Aber hat, so also,
0: krass. ja genau, und gab es dann nicht, ähm, keine Ahnung, so Momente, wo du dann auch gedacht hast, boah, was mache ich hier, also ich kenne das auch von mir, wo man sich so fragt, was mache ich hier eigentlich? Warum ja, gehe ich nicht, nicht den leichten Weg so?
1: Naja, also ich habe mich das da noch nicht gefragt, weil ich hatte ja noch nicht den Job. Ich habe auch nicht ja. gesagt, ja, ich kriege Aber ich habe einfach so, bin mit so einer totalen, ähm, mit so einem totalen Optimismus ja. mal da rangegangen. So. Mhm. Und ich habe nicht gesagt, ja, ich weiß war, ich war eigentlich total schlecht. Und, mhm. Sondern ich habe einfach immer so, wenn Leute gefragt haben, ja, wie war es denn, habe ich gesagt, ja, war es gut gelaufen. Weil irgendwie meinte sie, das war gut. Also die, ja. das war gut so. Und ja, und dann ähm, haben die sich dann einen Monat oder so, dauert ja auch mal ein bisschen. Und dann haben die mich halt irgendwann angerufen und gesagt, dass ich halt den Job habe. So.
0: Ja, ja, und wie lange hast du dann, Luca, als, äh, Moderat als Moderatorin gearbeitet?
1: Also bei Viva, ich habe ja dann auch noch andere Sachen gemacht mhm. und so, aber da war ich dann von 2009 bis 2014 war das, glaube ich. Und
0: zu der Zeit hast du aber keine Musik gemacht oder parallel?
1: Äh ja, wenig, ehrlich gesagt. Das war schon irgendwie, es hat mich schon sehr gefordert. Ich muss auch sagen, dass ich da sehr, in dem, mit dem Job sehr überfordert, also diese Zeit, wo du jetzt gesagt hast, ja, also mich gefragt, was mache ich hier eigentlich, war kam dann, als es wirklich losging, mhm. ich war überhaupt noch nicht vorbereitet auf den Job, also es mhm. war einfach viel, viel zu große Verantwortung, da ich hatte ja meine eigene Show und ich habe ja vorher noch nie was beim Fernsehen gemacht, es mhm. ist ja auch wahnsinnig schwer, ja. Leute zu interviewen und mhm. ähm, also ich habe da schon irgendwie, pff, da bin ich schon irgendwie einen weiten Weg, muss ich da irgendwie gehen und, ähm, ähm, genau, und in der Zeit, das wollte ich sagen, mit der Musik, dass ich wenig Musik gemacht habe, weil ich mich darauf so konzentrieren musste. Mm. Auf den Job und dann kamen natürlich kommen noch andere Sachen dazu, mm. ne? äh, die man dann macht und Events und also die Event-Moderation habe ich dann gemacht mm. und irgendwelche Kooperationen und ich habe da auch die Redaktion für meine Sendung gemacht. Also, es war einfach
0: ein Fulltime-Job und es hat auch mir echt super gefehlt. Ja, so. das, das wollte ich dich nämlich fragen. Also wann, wann war so für dich der Moment, wo du gesagt hast, okay, ähm, das hat jetzt alles irgendwie Spaß gemacht, das war wahrscheinlich auch eine gute und prägende Erfahrung für dich, aber eigentlich ist so, mein Herz, Blut, äh, dient der Musik. so. Und wann hast du das gespürt und wie hast du, wie, wie hast du das dann ja, umgesetzt?
1: Also es ist natürlich auch ein langer Prozess, ja. ne? weil man da so fest auch im Sattel sitzt mit so einer Sendung und so. Und dann denkt man sich natürlich auch irgendwie, ja, ich mache das jetzt erstmal weiter und die Musik, das, wir können das jetzt irgendwie parallel machen. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Und ähm, ich habe schon gemerkt, dass ich immer unglücklicher, unzufriedener wurde mit meiner Aufgabe als Moderatorin, so auch rein Moderatorin zu sein, weil man muss natürlich dann auch, auch da ist es wie, wie mit allem im Leben. Man muss entweder, man gibt alles und ist gut, und mhm. wenn man nicht alles gibt, dann reicht es auch einfach nicht. Und ich habe gemerkt, dass so für mich, bei mir auch einfach die Leidenschaft fehlte, da so einen Schritt weiter zu gehen. Ne? Mhm. Also man will ja auch nicht immer bei Viva die Charts moderieren oder so. Mhm. Und es war auch eh nie so mein Steckenpferd. Und ähm, ich habe dann gemerkt, ich muss mich mehr auf die Musik konzentrieren. Gleichzeitig war das aber auch so, dass mir auch die Entscheidung so ein bisschen abgenommen wurde, weil dann wurde Viva live ähm, wurde dann äh, abgesetzt und ähm, das war eigentlich so mein Ding so diese Live-Shows yeah. und das war dann ist dann eh weggebrochen und das war dann schon es auch auch obwohl es ein Prozess war war es schon dann so ein bisschen eine Entscheidung mache ich jetzt den Sprung so ähm, zum, zum kommerziellen Fernsehen yeah. oder mache ich das nicht und da war ich auch mir eine Zeit lang nicht sicher so, weil ich gedacht habe, so, ja, könntest es doch auch tough oder so. war, <lacht> also, ne weil es ist ja, das ist yeah. ja leider so, es gibt auch wenig Formate. Mm. Also, entweder du machst, du machst selber 100, gibst selber 100 Prozent und baust selber was auf. Yeah. Gerade als Frau ist es mm. sehr, sehr hart.
0: Yeah.
1: Ähm, ne, wenn man was Cooles machen will, sage ich mal. Yeah. Also, ähm, oder du machst jetzt irgendwie, bist jetzt auch irgendwie so ein bisschen dabei, so ein so, bisschen so eine Fernsehmoderatorin. Also, es klingt jetzt so abfällig, das meine ich überhaupt nicht so. Aber dafür irgendwie hat mir das nicht genug Spaß gemacht.
0: Ja.
1: Yeah. Also, weißt du, so einfach nur Fernsehmoderatorin zu sein. So. Und ähm, deswegen habe ich dann irgendwie gemerkt, so habe ich auch gesagt, so ich möchte jetzt erstmal nicht mehr vorsprechen und so. Und ähm, ich möchte mich, äh, mich jetzt auf die Musik konzentrieren. Und habe dann, während ich aber noch bei Viva war, eben geschrieben an meinem ersten Album. Und da ja. ist auch Katmaher hey entstanden. Ja. Yeah. Und, ähm, also das, im Endeffekt sieht das alles so eher lückenlos aus, weil ja. direkt nach Viva kam auch dann Katma her, aber es war schon so natürlich irgendwie so ein, eine schwierige Phase, ne? weil man selber immer so gedacht hat, ne, da war ich eben dann auch nicht, ich habe dann jetzt eben schon einiges hinter mir gehabt, so mhm. die Ausbildung und das Theaterleben und ähm, und Viva und so und plötzlich ist man nicht mehr so, pff, weiß ich nicht, mir alles egal, sondern man denkt so, scheiße, du hast jetzt hier diesen krassen Job und so mm. und
0: boah. Genau, nee. und dann, ich kann mir das gut vorstellen, weil klar, du hast einen Job, wo andere wahrscheinlich von träumen, genau. so, ne, und dann, wenn ja, du jemandem ja. sagst, hey, ich überlege gerade was, das aufzugeben, dann ist die Reaktion wahrscheinlich auch öfter so, hm, bist du dir sicher, jetzt hast du das ja. erreicht, ähm, genau, und deswegen verstehe ich da das Dilemma und was hat dir da aber geholfen, diese Entscheidung zu fällen oder, ja, wie bist du denn, welche Strategie hattest du dann da so ähm, zu entscheiden und, ja.
1: Also eigentlich eher nur, also eigentlich ähm, war es wirklich eine Intuition mm. und wirklich mm. so, dass ich mir immer wieder gesagt habe, also mein Verstand hat eigentlich immer gesagt, komm, mach doch, was was soll's, das ist, läuft doch gut ne? ja. mit der, genau. der Motivation, ja. Also ich meine, und genau das, was du gesagt hast, stimmt 100 Prozent, dass alle so, es gab ganz viele Leute, die mich so beneidet haben, mhm. klar auch viele, die den Job gar nicht kennen und so, mhm. und die dann denken, ja, es ist sehr schön und mhm. siehst dir ein Kleid an und sprichst ein bisschen vor der Kamera oder so, man hat natürlich auch ein bisschen eine falsche Vorstellung davon ähm, und das, das dann auf, also das aufzugeben, das ist schon, ähm, das war irgendwie, das, das war schon schwer aber letztendlich war es wirklich nur ähm, wirklich eine Intuition und dass ich gesagt habe so ich bin einfach glücklicher wenn ich singe und weniger glücklich wenn ich moderiere so und mhm. und deswegen habe ich das dann gemacht dann habe ich ja auch es war so ein bisschen eher, eher so eigentlich fast eine schwierige Phase weil dann war ich ja bei der Emi äh, die haben mich dann da gesigned mhm. und da bin ich dann auch ja wieder weggegangen. Yeah. Weil da ging es so ein bisschen weiter, dass sie auch wieder so, ja, die Moderatorin, die könnte doch dann, die singende Moderatorin, und ich musste mich total davon befreien, habe ich gemerkt. Mhm. So, jetzt ist es schon wieder was anderes, weil ich habe das Gefühl, der Prozess ist abgeschlossen, ich habe mich davon befreit, ich mhm. bin nicht mehr die Moderatorin, aber für mich war das damals das Schlimmste, die singende Moderatorin <lacht> zu sein. Ja, und ich, ja. ich also ich habe das noch nie in meinem Leben erlebt, dass ich mich so dafür rechtfertigen musste, was ich mache. Und mhm. ich hatte zu dem Zeitpunkt das Selbstbewusstsein nicht, ähm, zu sagen, ja, wo ist euer Problem? Mhm. Also warum darf ich jetzt als Moderatorin nicht singen? Mhm. Und es war wirklich, es war auch eine Zeit, jetzt ist schon wieder alles so gerade so ein bisschen so mit, jeder macht, was er will, was ich super finde, ähm, sind diese Regeln ein bisschen gebrochen. Aber mhm. damals war das wirklich, so. Ja vor zehn Jahren oder nur acht, oder acht, neun, zehn, was was weiß ich, ähm, war das wirklich so, Oh Gott, ja. die
0: singende Moderatorin. Aber das ist auch so interessant, weil eigentlich äh, warst du ja eher die Sängerin, die mal Moderation ja. macht und nicht. Ja, aber das ist halt, hm. das
1: weiß natürlich ich und das wissen hm. Leute um mich herum, aber das, ne, die Öffentlichkeit ja. ist ja was Inneres. So. Ja, verstehe. Und da musste ich mich einfach total von ähm, emanzip emanzipieren. Mhm. Ne? Also, dass ich irgendwie für, aber auch, weil ich noch nicht gestärkt war als. Songwriterin, mhm. also vielleicht als Sängerin, ja, aber nicht als Songwriterin, weil mhm. zu mir noch nie jemand kam und gesagt hat, oh, der Song ist gut, konnte mhm. auch nicht, weil ich habe noch nie was
0: rausgebracht, ja. Ja.
1: aber trotzdem war es wirklich immer so, ja, die Moderatorin, die jetzt mhm. singen will, jetzt will sie mhm. auch noch Lieder schreiben, das ist ein bisschen ein deutsches Phänomen, so, mhm. ne, jeder bleibt bitte, ähm, Schuster bleibt bei deinen Leisten, ja. 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 Und das finde ich eigentlich total schade, weil ich sehe mich immer noch, auch wenn ich jetzt hauptsächlich äh, singe und Songs mhm. schreibe, sehe ich mich trotzdem immer noch als Entertainerin. Ja.
0: ja.
1: So. Und ähm, kann mir auch durchaus vorstellen, wieder zu moderieren, wenn, mhm. wenn es was ist, was mir Spaß macht, mhm. wenn es so, dazu passt und so. Weil ich finde, dass das alles verbindet, also so, ich habe das Gefühl, ich bin so in dem, was ich irgendwie gerne machen möchte, was mir was so ein bisschen mehr angekommen. Ja. ja? So ich durch bin. den ganzen Weg. so Ich kann jetzt irgendwie guten Gewissens was moderieren und mhm. ich kann aber auch einen Song schreiben.
0: Mhm.
1: Und mir ist das, das Wichtigste ist mir, dass mir das Spaß macht und dass ich stolz darauf bin, was mhm. ich tue.
0: Aber diese Leichtigkeit, die du beschreibst, die du damals hattest vor den Vorsprechen, die hast du ja immer noch. Also so, so, so wie du dich anhörst, wie du das gerade erzählst, ich kann mir das immer noch so gut vorstellen. Das klingt ja immer noch so, als hättest du das so in dir, diese diese, diesen Optimismus und diese Leichtigkeit und den Spaß an der Sache. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ähm, Luca, ich wollte dich aber noch mal fragen, du hast dann ja äh, ein Album fertig gemacht in einer großen Plattenfirma. und genau. genau, und mit renommierten Produzenten zusammengearbeitet und wahrscheinlich ganz viel Energie in dieses Album gesteckt und hast dich dann aber ja entschieden, das nicht zu veröffentlichen. Ähm, wie, wie, also wie kam diese Entscheidung und auch da, wie hattest du den Mut, dann zu sagen, ey, mega viel Energie reingesteckt und wahrscheinlich auch Kreativität und trotzdem will ich das nicht veröffentlichen?
1: Ich fand ehrlich gesagt die Entscheidung gar nicht so, die war, das war eine hart, also es war hart den Leuten das zu sagen. Ja. Das war wirklich so, weil ich ja. mal noch gemerkt habe, ey, die haben ja auch an mich geglaubt. Und das sind ja auch irgendwie Menschen, die irgendwie, die verkaufen ja auch irgendwie keine. Kein Waschmittel, sondern auch irgendwie Musik und die, das geht um Menschen und um, 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 um irgendwie so Gefühle und so und das war hart, denen das zu sagen und die Entscheidung war nicht hat, weil ich es irgendwie gedacht habe, ich habe irgendwie ein Stück weit mein, meine sichere Existenz aufgegeben,
0: mm.
1: um was zu machen, was ich wirklich liebe und mm. jetzt mache ich wieder was, was ich wieder nicht liebe, so, mm. das macht mm. irgendwie, das hat für mich keinen Sinn ergeben, ja. Yeah. So, sondern und ich hatte einfach das Gefühl, ich war, was mich unglücklich gemacht hat, in der Zeit als Moderatorin, dass ich nichts gemacht habe, was worauf ich stolz war. Mhm.
0: So, ne, mhm. das hat
1: mich nicht, es es hat, ich hab kein, ich bin nicht abends ins Bett gegangen und war glücklich, weil ich eine gute Moderation gemacht mhm. habe. Das mag jetzt vielleicht anders sein, aber damals war das so. So, ich wollte auch nicht mehr hören du siehst gut aus oder mm. so. Das war zum Beispiel auch immer was, was ich gedacht habe, ist doch auch voll schön. <lacht> und und yeah. ich habe einfach viel gelernt in der Zeit, mm. wo ich bei Viva war, dass ich auch, ich habe auch ganz viel gelernt, was ich einfach nicht bin, weil ich bin, über ich interessiere mich überhaupt gar nicht so doll für Mode. Mm. Ja. Ich möchte überhaupt nicht auf mein Aussehen reduziert mhm. werden, aber das weiß man einfach mit Anfang 20 nicht, weil man es auch toll findet, wenn die Leute sagen, du hast aber schöne Haare. Mhm. Ja, und ich finde es auch immer noch schön, wenn die Leute sagen, ich habe äh, ich habe schöne Haare, aber eben nicht ja. nur das. Ja, ja sondern es ist auch irgendwie, ich habe auch noch was anderes in mir, was ich den Leuten erzählen möchte und deswegen war es mir einfach so wichtig, ich möchte was machen. Nach all den Jahren, mhm. wo ich mich wo ich das zurückgenommen habe, indem ich mich irgendwie ausdrücken kann und wo ich irgendwie nach Hause
0: gehe und sage, ey, ich stehe einfach voll und ganz dahinter. Ja, und du bist so zu 100 Prozent du selber, ne? Genau. Ja, mhm, das verstehe ich voll. Ähm, du bist dann ja nach Berlin gezogen, ne? Ja, schon, also schon Hast du so an, ja. genau schon okay. lange. Her. Okay, und wenn du jetzt zurückblickst, ähm, würdest du wenn, ja, wenn du jetzt noch mal so eine 13-Jährige wärst und du könntest dir was raten oder 14, 15, so in deiner Jugendzeit, würdest du dir da irgendwas raten, was du anders machen würdest oder ähm, genau so, wie es war?
1: Ach doch, ich würde doch schon manche Sachen anders machen. Ich glaube, ich habe manchmal oder oft nicht gut kommuniziert. So, ich mhm. habe oft Dinge mit mir selber so ausgemacht. Was ich zum Beispiel auch gesagt habe, sorry, ich habe so ein bisschen ähm, Schwangerschaftsheiserkeit, okay. die kommt langsam äh, zum Vorschein, ähm, dass ich irgendwie mich ja zum Beispiel in der Schule auch oft unverstanden gefühlt habe mhm. und dass es dann oft so Probleme, Konflikte mit Lehrern und so und dass ich irgendwie, ich glaube, was mir wahnsinnig schwer gefallen ist, offen mit Leuten zu reden und auch den Konflikt vielleicht zu suchen. Oder die Konfrontation zu, äh, äh, zu suchen und zu sagen so, ey, das und das, mir liegt das halt am Herzen. Ich glaube, ich war einfach auch so ein bisschen so, kam ich oft auch bockig rüber, obwohl ich eigentlich gar keine bockige Person bin. Mhm. Das hat sich schon, also es hat lange gebraucht, dass ich das ablegen konnte. Mhm. So, so, dass mhm. man irgendwie so auch, dass man dass man irgendwie nicht einfach sich so, wenn es schwierig wird, sich mal so wegduckt. Mhm. Weißt du, so, wenn ich dann irgendwie Voll. zum Unterricht erschienen bin, ja. weil ich dann so, weil ich irgendwie eine Theaterprobe hatte, dann war es so, pff, ja, ist, ist mir doch eh alles, also, dann habe ich so vermittelt, der ist mir doch eh alles, mhm. egal, es war mir aber nicht egal, ich hätte auch einfach sagen können, ey, irgendwie ist es mir einfach, ich liebe einfach das, was ich tue und ich wünsche mir einfach ein Leben auf der Bühne, deswegen mhm. bin ich jetzt nicht erschienen und ich verstehe, mhm. dass Sie jetzt sauer sind, Frau Müller, mhm. ähm, so, und so, so das ist mir, das habe ich ganz lange nicht gecheckt, dass man auf den anderen zugehen muss und dass man irgendwie versuchen muss, den anderen mit, mit einzubeziehen in seine mhm. Gefühlswelt. So. Ja,
0: voll der, voll der gute Punkt. Für mir auch nicht leicht. Und ja. ist das, was würdest du, wenn jetzt Zuhörer, Zuhörerinnen auch so diese Passion haben, etwas Kreatives tun zu wollen, das ist deren Leidenschaft, was würdest du denen raten so in diesem Alter jetzt, als, also in dem Alter, wo du damals warst? Ähm, machen.
1: Also ich glaube, das Einzige, was sowieso hilft, das ist auch, glaube ich, egal, in welchem Alter man ist, ist machen, weil wenn man macht, dann lernt man, wenn man macht, dann fällt man auch hin, aber das gehört, das ist eben auch total wichtig
0: mhm.
1: und ähm, genau, also erstmal machen, sich ausprobieren, lieber im Zweifel machen und sich hinterher ärgern, als es nicht zu machen, mhm. sich ähm, ähm, so auf Englisch sagt man so seinen Tribe suchen also so seine mhm. sein Umfeld suchen
0: mhm.
1: was einen unterstützt, wenn man das zum Beispiel nicht von seinen Eltern oder von seinen Freunden mhm. bekommt mhm. Leute suchen, die einen darin unterstützen, sich auch Vorbilder in dem Sinne suchen, zu gucken wo ist der, wie hat er das gemacht mhm. so, ne? und nicht mhm. nur einfach so keine Ahnung, ich kriege ja oft, fragen mich Leute so, ja wie bist du zum Fernsehen gekommen und das, die Antwort ist ja nicht ja ich hatte Glück oder ähm, ja, also ich habe mich bei einem Casting angemeldet, sondern die Antwort ist, ich habe viele Dinge gemacht und mhm. dann habe ich irgendwann mal in Hamburg gespielt und da war eine, zufällig eine Produzentin, mhm. obwohl ich überhaupt nicht, äh, hatte nichts mit Moderation zu tun und die hat dann gesagt, äh, die könnte doch irgendwie, die könnte vielleicht auch im Fernsehen stattfinden mhm. oder so oder mhm. funktionieren und ähm, die Antwort ist immer, du musst das einfach, du musst, du musst anfangen so, am besten besser heute als morgen. So, mhm. und ähm, wenn Leute jetzt spe speziell irgendwie so, ähm, so, so Musik machen wollen oder so, ja, was hilft bei Musik machen? Oder Leute mich fragen, ja, was ist denn, wenn dir nichts einfällt? Klar, mir fällt auch oft nichts ein. Und ich hasse es auch oft, irgendwo hier alleine zu sitzen. Mhm. Ich hasse es eh alleine zu arbeiten und mir Texte auszudenken.
0: Yeah.
1: Aber es hilft ja nicht, ne? nichts. Ne? Also ich muss es ja machen, also beiße ich mich da durch. Mhm. Aber es hilft, also ich habe immer das Gefühl... Es, du kannst das intellektuell nicht lösen. Also ich kann jetzt ganz viel darüber nachdenken, aber im Endeffekt hilft es nur, mir ein Mikrofon zu nehmen und eine Gitarre und es einfach so lange ja, zu
0: machen. Mir ja.
1: Also es ja. klingt einfach, also es ist leider nicht so einfach. Ja. Aber ähm, genau, machen, sich das Umfeld suchen ähm, und ähm, ja, das ist erstmal ein guter Anfang.
0: Sehr gut. Äh, Luca, vielen Dank. Ich würde sagen, wir würden jetzt, äh, wir, wir öffnen jetzt die, die Runde für Fragen. Ja. Und nochmal, ähm, also entweder stellt man die Frage direkt an Luca mit Kamera an, oder aber auch, wenn du dich das nicht traust, dann gerne in den Chat, dann lese ich sie vor. Traut sich jemand? Möchte jemand?
1: Auch so, super, dass ihr so lange ähm, oder ist, Da passiert
0: schon was, ja. oder? Hallo. Hi. Hi, erstmal vielen Dank. War super interessant, auch der letzte Teil. Ich habe eine Frage und ich hoffe, bei dem Ganzen, weil es doch sehr intensiv war, es ist nicht schon in irgendeiner Form beantwortet worden. Aber wenn du deinem Anfang 20 Ich mit deiner Erfahrung jetzt nochmal einen Tipp geben würdest, sozusagen, also für diesen ganzen Weg, gehen wir davon aus, du machst den Weg genauso wie du ihn machst mit allen vielen Dank, Und welchen Tipp würdest du sozusagen deiner Anfang 20 Persönlichkeit mitgeben?
1: Ähm, noch ja, 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 äh, hm. noch konsequenter zu sein in dem, was man was man möchte. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich so, und das gehört auch zu den 20ern, glaube ich, ein bisschen dazu, deswegen würde ich jetzt rückblicken und sagen, ist okay. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, ich habe schon auch ein paar Jahre gebraucht, um mich selber so zu finden, auch als Persönlichkeit. So, ne, deswegen ich war ja dann bei Viva ganz lange und so und eigentlich habe ich schon so ein bisschen hinausgezögert, weil ich so gedacht habe, ach ja, aber ich verdiene noch gerade Geld und ist doch alles irgendwie auch okay. Aber eigentlich so würde ich jemandem sagen, der so eine so ein Feuer hat, das ich ja auch damals hatte und so gesagt habe, ich möchte unbedingt Musik machen, so ich will das, will das, will das. Eigentlich zu sagen, dann mach's aber auch, ja und mach's mit, mhm. äh, mach's mit einer Konsequenz. Also ich habe schon ein paar Jahre auch darin verloren zu denken. Ich weiß jetzt auch nicht jetzt, aber dann kommen diese Sendung mache ich jetzt noch und dann kriege ich das ja schon irgendwie zusammen hin oder so, sondern dass man wirklich sich überlegt, was will man und wenn man sich so sicher ist, was ich eigentlich war, dass man dann auch den Mut hat das so durchzuziehen.
0: Also konsequent und einfach ein bisschen geradlinig bei sich.
1: Genau, aber das war wahnsinnig schwer ist, mit, ich finde einfach, man ist sehr, sehr jung. Mit, also wenn ich jetzt so an zurückdenke vor zehn Jahren, da war ich einfach, habe ich das Gefühl, war ich einfach ein Baby noch. So. Also da wusste ich überhaupt noch gar nicht so richtig, äh, was mit mir los ist und so. Und deswegen ähm, finde ich das wahnsinnig schwer. Also ich finde es schwer mit 20, deswegen beneide ich auch Leute, die mit 20 so
0: hm.
1: ich mach das und ich gucke nicht nach rechts und nicht nach hm. links. Ich weiß, was ich will. Meine Persönlichkeit war noch nicht so gefestigt und wenn ich jetzt zurückblicke, dann würde ich sagen, ähm, ich hätte mich eigentlich mehr trauen können, da auch so zu sagen, ey, das, das will ich, das macht mich glücklich und das ziehe ich jetzt auch durch.
0: Okay. <lacht> Danke. So, soll ich mich wieder unsichtbar machen? Musst du nicht. Äh, ja, ja. Dabei hier, hier ist noch eine Frage im Chat und zwar ähm, ich lese sie mal vor ähm, Hello sehr inspirierend und schön zu hören, wie du einfach deinen Weg gegangen bist kannst du etwas über Gelato Records erzählen und die Produktion des letzten Albums, was da hinter den Kulissen alles passiert ist
1: äh, ja genau, wir, ja wir sind gar nicht so weit gekommen ich irgendwie viel zu viel geredet wir haben noch ein bisschen ja, sehr gut. Also mhm. ähm, ich habe mein eigenes Label gegründet. Erstmal, warum? Weil mhm. ich habe ja mein Album gemacht, auch bei einer Plattenfirma das erste, das Alba. Und dann ähm, ich ein, wollte ich ein italienisches Album machen oder ein italienisch inspiriertes Album. Und ich war mir auch eigentlich sehr, oder ich, also ich war mir sicher irgendwie, dass, ähm, das möchte ich machen, weil ich habe immer schon italienisch gesungen. Und dann war es aber so, dass wir keine Plattenfirma gefunden haben. Mhm. Also ich wollte gerne eine Plattenfirma eigentlich haben, weil die auch viel für einen übernehmen und ich hatte so ein bisschen Angst vor dem ganzen Krimskrams, was man da äh, noch dann, dann selber erledigen muss. Aber es war einfach so, ähm, mich hat keiner genommen. Die, die, das Argument war immer sowieso, Frauen sind sowieso schon ganz schwierig in Deutschland. Also ich bin eine Frau, dann singe ich nicht Deutsch, mhm. bin jetzt halt auch nicht mehr 14. Das wurde aber jetzt so nicht gesagt. Also aber Spielt wahrscheinlich auch noch eine mhm. Rolle und äh, dann italienisch, das kann sich, das lässt sich nicht verkaufen. Okay, dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Ich will ja weiter meinen Weg gehen, ich will jetzt auch nicht wieder zurück. Ich mache jetzt irgendwie was anderes, nur damit ich irgendwie eine Plattenfirma please. Okay, und dann habe ich, hab ich mein eigenes Label gegründet, wusste überhaupt nicht, worauf ich mich einlasse, weil... Es war auch hart, also letztes Jahr war wirklich, also da war ich oft am Rand der Verzweiflung, weil ich keine Ahnung von gar nichts habe, ich habe alles gegoogelt. Mhm. Ich weiß jetzt aber total viel über Plattenfirmen und wie man CDs raus, also Musik rausbringt und so und das, ähm, deswegen, ich gucke auf die Zeit, also es war schon hart, aber ich bin auch irgendwie stolz, dass ich jetzt <lacht> neben der Musik so sowas machen kann, yeah. ähm, äh, weil ich musste mir das einfach aneignen, ob ich jetzt wollte oder nicht und dann habe ich äh, genau Gelato Records gegründet und habe dann darüber meine Musik rausgebracht und ich glaube er hatte noch eine Frage oder sie er, ich weiß gar nicht ähm, ähm, ob ich was über die Produktion äh...
0: Genau, kannst du etwas ja Gelato Records und dann über die Produktion des letzten Albums, was da so hinter den Kulissen alles passiert ist
1: <lacht> Also wenn ich ganz ehrlich bin äh, wir sind ein ganz kleines Team und zwar schreibe ich äh, die Songs mit äh, Philipp zusammen der die Songs auch produziert. Und äh, meistens läuft es dann so, also um das mal kurz zu skizzieren, äh, ich setze mich dann hin und ähm, sammel Ideen. Das können schon komplett fertige Songs sein, das können aber dann auch nur manchmal äh, nur ein Chorus sein oder nur eine Strophe oder nur irgendwie was Gitarrenmäßiges oder so. Also ich sammle einfach ganz viel, auch Themen schreibe ich auf und so. Und dann treffe ich mich eben, äh, setze ich mich zusammen mit Philipp und er produziert das und wir schreiben es zu Ende. Und so ist das Album eben Stück für Stück entstanden. Sehr langsam, das letzte Album, weil ich ein bisschen meinen Stil so finden musste. So all, äh, das Stella ist ja auch anders als Alba. Und eigentlich haben wir immer zu zweit alles gemacht. Also ähm, wir haben zu zweit gemacht, aber das Album ist sehr aufwendig. Also äh, wir haben ganz viele, was heutzutage nicht mehr gemacht wird, äh, aus Geldgründen. Ähm, ganz viele echte Instrumente. Ja, das mhm. macht man heute nicht mehr. Hör mal Spotify mhm. die neue Playlist New Music Friday an, da gibt es kein echtes Schlagzeug oder so. Mhm. Ne? Ähm, und wir wollten aber so ein bisschen so, so ein analoges Gefühl haben und wollten ähm, eben, dass es so ganz echt ist und dass es auch hochwertig klingt. Und deswegen haben wir ganz viel selber, ähm, Gott sei Dank, Philipp ist so ein Multi-Instrumentalist, <lacht> hat ganz viel selber eingespielt. Und sonst haben wir auch Freunde, Also ich habe natürlich auch ein gutes Netzwerk, ne? das muss ich auch dazu sagen. Ähm, bin gesegnet mit ganz vielen Leuten, die ähm, mir... Äh, gerne geholfen haben. Ähm, und dann ähm, haben wir Schlagzeug, wir haben Streicher, wir haben Bläser eingespielt. Das sind wirklich alle ähm, Instrumente, die man hört, die sind alle wirklich eingespielt und es kommt nichts aus dem Computer. Deswegen war es auch eine aufwendige und eine lange Produktion. Ähm, ja, so ist das Album eigentlich entstanden. Genau. Ja, Habe ich da die Frage beantwortet. Du kannst auch sagen, wenn du noch, das ist natürlich sehr groß, also was hinter den Kulissen passiert ist und sonst ist es halt auch so, ein aufnehmen ist langweilig. Man geht jeden Tag ins Studio, also wenn, also, wenn es darum geht, was ist hinter den Kulissen, also ich bin, ähm, und man hat halt Höhen und Tiefen. Manchmal denkt man, oh Gott, ist das alles scheiße, was wir aufgenommen haben, wir müssen alles wegschmeißen, leider. Und manchmal denkt man, yeah. <lacht> oh.
0: ähm, die, die Person schreibt, der, echt der Inbegriff von Independent. Vielen Dank für die Antwort.
1: Ja, genau. Also, es war wirklich, also man muss wirklich sagen, ja, independent, 100% independent. Ja. Cool.
0: Da würde ich noch mal eine Frage stellen, also die von mir kommt, zum Thema Alltag. Was, wie hast du, oder wie sieht dein Alltag aus und wenn du einen stressigen Tag hast, wie schaffst du das, alles hinzukriegen und ja, wie gehst du mit Stress generell um? Ja. Mhm.
1: Ja, also ich bin jetzt, ich bin, ich würde sagen, ich bin schon stressresistent. Das ist nicht so mein Problem. Ja. Mein Problem ist eher, immer wirklich eine Struktur zu behalten, weil, ne, wenn ich zum Beispiel auf Tour bin, ist alles super stressig, aber es ist auch alles geregelt, weil wenn ich dann irgendwie um 18 Uhr in München sein muss, dann ist klar, dass ich um 9 Uhr losfahre oder um 8 Uhr. Mhm. Ja, also da gibt es nicht viel irgendwie zu machen, sondern da muss alles organisiert werden, dann wird die Band eingesammelt und dann wird losgefahren. Mhm. Und ähm, aber wenn man das eben nicht hat, dann muss man, ich muss ja mich um alles eben kümmern, ja, um den ganzen Admin-Kram, äh, Admin ich muss meine Website machen, ich muss dies machen. Also was mm. ich mache, ist, ich mache mir To-Do-Listen und dann sage ich auch so, Montag will ich das und das und das machen, Dienstag will ich das und das und das machen und das fällt mir am schwersten, weil ich eigentlich nicht gerne am Computer sitze, mm. ähm, das mm. umzusetzen. Mm. Und ich, ich werde schon besser da drin, dass ich mir wirklich sage, so, das und das will ich erreichen und dann mache ich das auch fertig. Und wenn ich dann einfach die ganze Woche nichts davon gemacht habe, von dem Zeug, was mir nicht gefällt, und ich lieber Klavier gespielt habe, dann muss ich dann einfach alles Freitagabend machen. Mhm. Und ähm, ich letztes Jahr habe ich das einfach gut hingekriegt, weil es war halt so ich muss meine Platte dann und da fertig haben, ich muss da, ne, ich muss sie auch alles, dann brauchst du irgendwie Pressetexte und Fotos und hier und da und dann das Kochbuch und dann ja. war irgendwie so klar, okay, an dem Tag muss ich das Kochbuch <lacht> abgeben, weil wenn ich das nicht abgebe, dann kriegen die Leute ihr Kochbuch nicht und das geht, mhm. also, ne, mhm. also die Leute haben es ja bezahlt und bestellt, also die brauchen das, also habe ich dann irgendwie <lacht> fünf Tage lang, brrr, ich habe auch noch ja. nie mit
0: InDesign gearbeitet, so. weil also das machst du alles selber? Ja,
1: das mache ich alles ich selber, und ähm, aber weißt du, das Ding ist halt, ich
0: mach's auch alles selber,
1: weil es lohnt sich sonst halt auch nicht, weißt mm. du? Also ähm, ja, genau. So ist. Äh, ja.
0: ja, mega gut, voll inspirierend. Und äh, dein Kochbuch, genau, das ist äh, auch noch auf meiner Liste, weil ich gucke, ich sehe dann immer, was du kochst, und ich kriege immer Hunger und denk, das sieht so ja, gut ich, aus. Ich, äh,
1: Bring dir eins vorbei oder schick dir eins. Es ist okay. gerade ausverkauft. Echt? Ähm, ja, aber ich mache jetzt eine neue Auflage und dann, also ja, wollte ich dir nur sagen, ich gebe dir eins, aber es
0: dauert. <lacht> ich freue mich, Luca. Ähm, du bist ja jetzt erstmal, äh, ja, du bist ja jetzt erstmal Mama und wie, wie ja, geht ja. Ich, ich. ja bald genau. Bald, ähm, ja. Luca, wie geht es denn bei dir weiter? Ähm, Gibt es da schon irgendwelche ja, Termine oder Pläne oder Ziele, wie, wie sehen deine nächsten ja, ja. Ich will nicht sagen, ja, das hört sich so groß an, oh Gott, aber so die nächste Zeit, sagen wir mal das.
1: Also ich ähm, wäre jetzt gerade in diesem Moment auf Tour, ähm, das sind wir alle ja nicht und eigentlich bin ich auch ein bisschen froh, <lacht> wenn ich ehrlich bin, weil ich schon ziemlich platt bin von der Schwangerschaft. Ähm, aber ich wollte, ich gehe nicht im Herbst auf Tour, weil ich das mit den kleinen Babys nicht, äh, mhm. weil mir das zu so früh ist. Und deswegen werde ich nächstes Jahr touren. Ich arbeite aber sehr, sehr konsequent an meinem neuen Album. Und, ähm ich mein Plan ist schon, dieses Jahr noch was Neues rauszubringen. Ähm, und ähm, das, das klappt auch ganz gut. Das kann man halt gut, wenn man dann da kann man äh, li sitz ich, mein <lacht> ich bin dann hier und singe nur die Sachen ein ähm, und ähm, ich mache mein neues Album ich will auch dazu noch mal ein neues Kochbuch machen weil Kochen wird meine wird immer eine größere Leidenschaft und so das merkt man. Ähm, was natürlich ein Nebenprojekt ist aber trotzdem ist es ist irgendwie so ein so ich Man will ja so ein Leben haben, das irgendwie das schön ist und ich denke immer so, ja, ich singe dann irgendwie den ganzen Tag und abends überlege ich mir dann Gerichte und dann denke ich so, das ist eigentlich mein perfektes Leben. <lacht> ähm, und sonst muss ich halt auch mal gucken, wie ich das natürlich mit meiner Familie mhm. in Zukunft verein, vereinbar ist, aber ich bin da, also da bin ich sehr optimistisch, also ich will weiter mein Ding machen und so und hoffe natürlich, dass das Projekt, ähm, auch die mit der italienischen Musik, äh, einfach weiter wächst, so, also... Das ist mein Ziel ich, und daran arbeite ich.
0: Ja, super. Ich bin ein Riesenfan von deiner italienischen Musik. Ich finde es so danke. toll. Ähm, okay, ich freue mich riesig, Luca, dass du zu Gast warst, dass du dir die ja. Zeit genommen hast und wünsche dir erstmal viel ähm, ja, Energie für die erste Zeit mit den Kids. Ähm, ja, danke. Ja. Ich, ja, also wenn jemand noch eine Frage hat oder wenn, wenn du noch etwas sagen möchtest... An die Zuhörer, zu erinnern, feel free.
1: Ja, also wenn ihr jetzt noch äh, im Nachhinein Fragen habt, könnt ihr auf Instagram, bin ich ja sehr aktiv und da antworte ich auch jedem, ähm, der nett schreibt. Aber ich kriege eigentlich eh wirklich, muss ich sagen, eh nur nette Nachrichten. Ich habe eigentlich niemanden, der komische Sachen schreibt, Gott sei Dank. Ähm, könnt ihr mich gerne äh, jederzeit fragen und dann sehen wir uns ja vielleicht mal nächstes Jahr live.
0: Genau, das wäre super, ja. ja.
1: Und wir bleiben eh in
0: Kontakt ja. und...
1: Das Kochbuch kriegst du natürlich
0: auch. Ich freue mich. Vielen Dank, äh, Luca. Ja,
1: danke, vielen Dank. Es war wirklich ein äh, super Gespräch und ähm, mach weiter.